0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。春节肯定是我们中国人最重要的节日了。你端午节说公司项目没完工，不回家了，家人能理解；你中秋节说正在出差，不回家了，家人也能理解。但你要说春节我还有事儿不能回家，可能就有点说不过去了。真的很少有人春节会不回家团圆。但是今年呢，因为疫情的防控，好多人真的只能就地过年了。包括我自己，为了避免回北京会遇到麻烦嘛，所以也就不折腾了。但是不回家的年要怎么过呢？我们很想听一听别人的经验。所以前段时间，我们就在故事 FM 的微信公众号发起了一次故事征集，在这次征集当中，挑选了四位讲述者来讲一讲他们曾经在异乡过年的记忆。这就跨越了年代和地区的故事啊，或许能给在外的你带来一点新年的慰藉。希望你能独自在外也能过得好。二十多年前，中国经济开始腾飞的时候，今天的第一位讲述者云朵怀揣着对大城市的期待，离开了河北老家，和丈夫、孩子一起去了重庆发展。但是她没有想到，那里的生活比她想象中艰难得多。二零零零年的冬天，在窘迫当中，她度过了一个至今难忘的春节。
1: 我是云朵，现居住在长沙的河北人。说起过春节不回家这回事儿啊，最令我难忘的是两千年的春节。那个春节是我们第一次在远离家乡、远离亲人的重庆度过的。当时是因为我的父母他们在长沙从事着食品批发生意，那个生意做的还是挺好的。那个时候就让我萌发了想出去见见世面的那个种子。那个时候，我爸爸给我们联系了一些货源，让我们在那边做批发、做代理。当我爸爸把这些事情联系好以后，我们两个人带着孩子就去到了重庆。我们是在远离市场的一个农贸市场租了一间很大的门面，上下两层，既放货又睡人。当时是我们去的时候是秋天，简单的生活用品装置好了以后，把货都放在那里，然后这些货到了之后就给别人销售。但是当人家销售的时候，这个产品有一点不对路，别人也没有用心去给你卖。那时候运输不太方便，我们来货都是整车来的，一个大挂车来了几百件。当时我们一个月销了十多件，这个你可想而知是一个怎样的概念。不要说仓储费，就连我们的生活费它都不够的。所以说，我们就想着自己。来开拓市场，来找客源。另外一个市场想去找一个摊位，结果找摊位找到了一个地皮，这个摊主是一个地皮。当时我们给他交了三个月的钱，结果当我们想使用这个摊位的时候，才发现他的营业执照、他的所有的证件都是不能用的，都是过期的。我们找他退钱，但是这个老板他就是。地霸嘛，他就不肯退给我们钱，这里就又亏了很多，货相当于不卖，这里又亏，那里又亏，在这种情况下，就是我的小孩，他受气候啊、环境啊、饮食啊的影响，就是经常的出现腹泻呀、啊、感冒啊这种状态，三天两头要进医院，我的爱人。也出现了胃部的不舒服，因为以前他在老家做生意，积劳成疾，他的胃就不是很好，所以这个情况下，他的胃病也发作了，所以这个时候也进医院去看病，小孩也进医院去看病，我们的生活就更加的窘迫了，所以这一晃几个月下去，我们相当于都是负数的。真的，所有的开销就是自己带过来的这一点点钱，就是在维持。时间很快就到了过年，情况并没有很好转，所以当家人给我们打电话的时候，问我们要不要回家过年，我们骗老家的老人说这里的生意很忙，可能回不去。其实哪里是这样子啊？我们根本就没有能力回去，没有钱回去。九九年的冬天，用老重庆人说是五十年不遇的一个寒冬。那个冬天下了雪，真的很寒冷，很寒冷。我们一家就是还是使用的刚来时置办的两床棉被，两床一米五的棉被，底下铺一床，上面盖一床。那种棉被是当时是十五块钱一床买的，我记忆犹新。到了冬天很寒冷的时候，由于很拮据嘛，就是没有钱，所以也没有办法再置办这些盖的东西。每天只能我们一家三口缩在那一一张床上，底下铺一床，上面盖一床，把所有的衣服都搭在身上，这样抱在一起取暖，度过了一个寒冬。到了快过年的时候，市场也都关门了，别人也都放假了，看着别人欢欢喜喜的置办年货。我们也没有也没有什么好置办的，也没有什么东西可买的，好像我记得是花了七八块钱吧，买了两个鸡腿，然后又买了十几块钱的肉，加到一起可能也就二十几块钱吧。这个就打算过年了。到了大年腊月二十八的时候，在家里面很冷，这个家说是家，实际上就是仓库嘛。就是堆了很多货，我们腾出一个小空间放一张床，然后在家里面什么都没有，又很冷，所以说就带着小孩到大街上去溜达，去晒太阳。出去以后，我们走在大街上，就看到了三三两两的人背着包，大包小包的，拖着行李啊啊，一边走一边说笑着呀。朝家的方向奔呢。这个时候，其实我是还好，没有什么感触的。但是我的爱人他是一个恋家狂，他就是很想回回家的那一种。当他看到这个情形的时候，他就摸了摸我女儿的脑袋，说了一声：“嗯，闺女啊，你想不想你爷爷奶奶呀？”<笑>我女儿她那时候比较小嘛，很天真的说了一下：“嗯，没有啊，啊、呃、也不太想。”我被我爱人这一句话这样一问，我就目光就转向了。看她。突然间，为什么问这句话？我看到她那种落寞的眼神，她眼里面有泪花，她仰着头，她说。可是，我想回家。我握住了他的手，我对他说：“明年的春节，我们一定可以回家的。”老公听到我这句话，点点头，他说：“是的，我们不能放弃。
0: ”二十多年过去了，二零零零年穷困潦倒的春节，至今让云朵印象深刻。后来，二零零一年，云朵一家又去了长沙，为了创业做生意。之后的三四年，云朵一家都没有回老家过年。好在随着自己的努力，从零五年开始，云朵家的生意有了起色，代理的产品也越来越多。他们在长沙买了房，买了车，日子渐渐稳定了下来
1: 。这时候，回过头来想一想，我还是要感谢那段经历的。如果没有。当时那么那么艰难，可能我也不会坚持到现在吧。今年我们又回不了老家了，因为我们家乡疫情很严重。我也在此祝愿我家乡的亲人能够健康平安
0: 。还有一些人因为职业的特殊性，春节不能和家人团聚，早已经成了习惯。接下来的这位讲述者肖林是云南省白马雪山的护林员。从一九八三年保护区成立起，肖林就来到了这里。一九九三年，为了对保护区内的滇金丝猴进行调查和保护工作，茫茫大雪当中，他和同事在山上度过了那年的春节
2: 。九三年那一年呢，特别是龙永成老师，还有呢就是美国加州大学的一个老外，一起做滇金丝猴研究的。做滇西猴研究，可能冬天甚至冰天雪地的这种数据呢，是所有做研究的呃这个里边非常欠缺的。所以93年的那年，然后我们就觉得，最终确定就留在海拔 4,300 米的地方，继续做电子猴的观察和采集一些观察数据吧。然后那一年，呃，要入冬之前，因为我们这个团队的后勤和伙食呢是由我来管，那么我呢就准备了三袋、四袋的土豆，也准备了不少的鸡蛋吧。然后中泰，我们两个就挖了一个地窖，就放在地窖里边。那一年呢，就，嗯、呃，下了一场。据后来老年人讲，是六十年未雨未遇的大雪，雪非常大非常大，那个海拔高度的雪都已经超过了一米，然后每一个人都觉得连出门都困难。那么我们弄了一个非常简易的，稍微离我们营地远一点的那个厕所，连去到厕所每天都那么的难。今天扫了一天，开出一个沟来可以过去。第二天早上一起来，整个又填平了，又继续扫，就这样，一直到靠近过年的那几天。当时在山上的呢，就只有呃中泰我和那个老外，还有一个向导。然后我们几个讨论以后，快过年了，然后咱们把地窖里的这个土豆啊、鸡蛋啊这些也拿出来，开始享用吧。我们是一辈子生活在高海拔地方的人，但从来不知道，在海拔四千米的地方，你放在地窖里的所有的土豆，它会变成水泡。你手随便碰一下，咻，就是一泡水，好像就冻那个膀胱，然后整个膀胱破了以后，溢出来的水的那种感觉。还有鸡蛋呢，鸡蛋。非常奇怪，鸡蛋呢，完全就干了，里边就根本就没有水分，而且也没有什么蛋黄啊、蛋清啊，完全就是干透了的一个蛋壳，能用的鸡蛋一个都没有，能用用的土豆一个都没有。那么在那样一个环境下，我们依然熬过来了。哎呀，就那么熬吧。反正哪怕一天煮一点什么什么肉汤啊，人反正也死不了。按照藏族人的习惯，你过大年了，那就大年三十的前一天，你一定要洗澡洗头，一定要把自己弄得干干净净，打扮的漂漂亮亮。山顶上或者是屋顶上都要挂上经幡嘛。当时我就上到我们那个。莫雷凡的一边有一棵非常高大的这个冷杉树，我就上到顶上。钟泰他们呢，把这个、嗯、拴着金帆的杆子递给我，然后我就拉着这个杆子一直上到顶，把金帆挂在那那棵树的树顶。然后我的视野里很远可以看到一个村落的这个呃房子，然后我自己就暗自掉泪嘛。掉眼泪的时候呢，我也没让他们知道，因为我担心大家反正都不舒服，然后我自己擦干眼泪又下来了。下来以后呢，开始洗头。那个时候的低温啊，海拔四千三百米，而且是下了历史六十年未遇的大雪。然后我记得当时头发最长的是，是钟泰吧，他先洗。洗过之后呢，他就在叫我。我一看他，他整个眼前垂下来的每一根头发，都挂着那个冰珠啊，很小的冰柱。然后他就摇摇头，就这些冰呢，咔嚓咔嚓的在响。然后我记得第二天大年三十的晚上吧，我们有一个破收音机。呃，任何时候呢都可以听听收音。那天晚上，反正大家也是安安静静的，就围着火，也没话讲。我就放收音，收音放着放着就放出来一首那个《一封家书》，李春波的。然后这首歌一放出来了，老外倒是没反应，我们几个呢，都已经反正就个个都掉头。朝自己的这个卧室跑，因为大家都哭了，各自跑到船上去，一上床，然后就蒙着被子，然后相互都看不到、听不到，就这么哭。<笑>现在想起来都是，真是不简单。爸爸妈妈不要太
3: 牵挂。虽然我很少写信。其实我很
2: 想家，初一呢是很早，按理说应该是在听到第一声鸡鸣的时候要去打水，然后打水的时候，你手里还要带上米啊、肉啊这些供水神的这些东西啊。到了早上稍有光线的时候，我们几个就。有的背着桶，有的背着贡品啊，就过去打水，打回来那天早上算是三百六十五天里最干净的水，然后就烧酥油茶，烧水喝，喝过之后呢，就去我们比较靠近我们营地的有一个香台，就是围山的地方，然后我们呢又去围山，撒五谷。然后祝福，呃，祈祷啊，等等这些
0: 。煨桑是藏族传统的祭拜祈福仪式，在大年初一的早晨，在香炉里点燃松柏枝，燃起桑烟，然后撒上青稞、茶叶等贡品，开始诵念经文来求神祈祷，希望神能赐福给敬奉他的人们
2: 。因为只要煨桑呢，他这个经文，当你念完结束之后呢，就要高喊。拉索罗，你不管有多少人，都要高喊拉索罗。藏族人把
0: 风马旗挂在山顶的最高处，风马旗迎风飘扬，他们在面对山林高喊“拉索罗”，这句古藏语的意思是“神必胜”。整个山谷的回荡着这个声音，这是大山在向他们回应“神必胜”，好像人们在和大自然对话。肖林站在皑皑白雪之中，从此白马雪山就是他的整个世界。从十六岁开始至今，肖林已经为白马雪山奉献了三十八年的光阴。这么多年的春节，肖林最难忘的还是一九九三年的这一次。他说自己生在雪山脚下，终身拜倒在雪山面前，这座山等于就是他的一辈子。下面的讲述者婷婷在二十年前上中学的时候去到了澳大利亚，在那里，她和寄养家庭之间发生的一件趣事，让她对异国他乡的春节有了深刻的印象
4: 。我来自广州，目前生活在澳大利亚珀斯。澳大利亚珀斯是一个并不出名的城市，尤其是多年前。很多人都不知道世界上有这么一个城市，直到现在还有人会说这是世界上最孤独的城市。呃，我就在2001年的时候来到了这么一个孤独的地方。那个时候我还没有成年，所以必须要住在 homestay， 就是一个寄宿家庭。而我的监护人，我叫她 h 妈，呃，我的 homestay mother 是一个。离异的五十来岁的女人，她是一个非常传统的英国女人，所以当然也不会知道中国年是什么。但是她对我非常非常的好。然后有时候会为了哄我高兴吧，就会买一些有的没的。那一次过年我没有办法回国，他不知道从哪里听说是一个中国年，所以他就去华人店买了一些年货。那大概是他这辈子第一次进华人的商店吧。我还记得他买了一包糖糖冬瓜，还有一包红瓜子，大概是。商店老板告诉他，中国人过年就吃这个。吃完晚饭以后，他平常都会拿出甜品，但那一刻晚上他就没有，他就神秘兮兮地把糖冬瓜和一包红瓜子放在饭桌上，然后就一脸期待地看着我。我猜他应该是希望看到我很欣喜若狂，吃到家乡的味道的一个反应。可是我。我一看就傻了眼，几秒钟，因为我不是不爱吃糖冬瓜，也不懂得怎么咬红瓜子的。但几秒钟以后，我反应过来说：“哎，这样非常没礼貌，而且他真的是一片好心嘛。”所以我就赶紧跑过去，就拥抱他，给他一个大大的拥抱说，说 ：“Thank you so much, I really appreciate it。”告诉他我好高兴啊，这是我家乡的食物啊。然后我就。坐下来开始吃他给我的甜品，他就很好奇这些东西是怎么吃的。其实糖冬瓜还好，最可怕是红瓜子，因为嗑瓜子这种东西是一个技术活，要么你就很厉害，要么你就不懂吃。厉害的人嘛，一只手四颗门牙，舌头尖一顶，吃瓜子的动作一气呵成就可以吃好了。可是我这种是没有技术的。一点都不会，所以我就很小心的咬，一不小心太用力了，咔的一下，瓜子就从中间断开了，而我又不能在我后妈面前扔扔掉啊，我又不好意思扔掉，觉得很丢脸，于是我就低着头，两只手在那边一点一点的掰，一点一点的把肉抠出来吃，那时候还是个夏天呢、哦，因为这边二月份是很热的夏天。虽然家里面是有开着空调，可是我就坐在饭桌前满头大汗的持续的在做那个咬断瓜子，然后抠瓜子肉、掰瓜子的这个工作一整个晚上。我希望他快点就走了，结果他觉得很有趣，一直就看着我。所以后来很长时间，他都会认为中国人过年就是一堆人围着如此满头大汗的掰瓜子的。哎，对不起，反正，在吃瓜子这件事情上，我觉得我给祖祖国是丢了脸了。基本上离开中国以后，我就没有在中国过过年了，因为每年过年的时候，二三月份基本上都是上学的期间，好像就这么平平淡淡的过了。大学以后，我记得还有一次春节是在大年初一的那一天要期末考试。所以基本上是在图书馆通宵念书度过的。学校不会有年味，整个城市都没有年味，整个图书馆连看到红色都很少，就看到零零散散的学生，有坐在一起讨论论文的啊，有趴在桌子睡觉的，也有拼命看书的。然后那天晚上，年大年三十的晚上，我就在图书馆，然后。眯一下又看一下书，眯一下又看一下书，就这么看到天亮的。然后有一次过年的时候，我就打电话，电话上我哥说：“妈妈炸了，广东话叫广仔，其实就是一种像裹着花生的一种甜甜的油角。”他就开玩笑说：“我把你那一份都吃啦。”然后我就不说话。挂了电话以后，我就蹲在房间里面哭了，不知道是因为嗯没有吃上狗宅呢，还是其实很想家。其实中国对澳洲的影响越来越大，就这三五年，到处都开始了过起了中国年啊、呃！我工作的地方那些写字楼到处都会。有各种各样的装饰，但是白人嘛，他们不太懂中国过年是喜庆的，是要红色的，所以他们有时候会找了一堆有的没的那些装饰，看起来好像很 Chinese， 但就是我见过一次，你大年初一公司楼下的装饰是用用几个灯笼，然后有白色的，有黑色的，有黄色的，简直弄起来就像一个灵堂，还蛮好笑的。但心里面是高兴的啦，因为这就代表中国在世界上的地位越来越高，然后大家开始尊重中国的一些节日了
0: 。如今，婷婷的父母已经退休，和哥哥一起，全家去到了澳大利亚，婷婷可以和家人团聚了。对于今年不能回家的那些朋友们，婷婷想说，无论是远方的亲人还是身边的朋友，心中的思念和祝福啊，一定要及时的说出来。给父母打个电话，报个平安，比什么都重要。2020年的疫情来得太突然，打乱了很多人的春节计划。今天的最后一位讲述者一周，也是今天节目的制作人，去年就因为疫情被迫留在北京，人生当中第一次独自度过春节
3: 。我叫一周，今年二十六岁，我现在是在北京生活工作。呃，我没有回家过年的经历是在二零二零年，也就是去年。当时可能和很多人一样，是因为疫情被困在了外地。我的老家是湖北，所以因为疫情我更回不去了。我就当时是在北京一个人过的春节。其实一月十几号那个时候，关于疫情的那个新闻已经开始不断地爆出来了嘛。当时那个数字在不断地上涨，然后我跟周围的同事，还有跟我的朋友、同学，大家都会在群里讨论这个事情。其实那几天，我就二十号之后那几天，我有一天晚上我做了一个梦，我印象特别深刻，就是我梦到了封城这个事情。但是我后来第二天早上醒过来的时候，我就觉得这个梦很荒诞，因为封城这个词在当时看来就是一个很荒谬的一个感觉。然后结果到了二十三号，也就是腊月二十九那一天嘛，我买的是当天晚上回家的火车票，然后结果那天早上一起来。我看到手机一刷就刷出来了武汉要封城的消息，我的第一反应就是在做梦的感觉，因为我之前的确做了一个梦。然后我就想，封城了要怎么办？如果不是疫情，或者说其他的，比如说因为工作或者因为其他的事情在外地过年，我觉得都还好。但是因为疫情这个事情，就加深了自己的恐慌。而且因为我们家离武汉特别近，我们家到武汉就是二十分钟的高铁，就是跟武汉挨着。所以就是我当时特别担心我家里的情况，我家里其实他们就已经在一个进入过年的状态了，因为当时武汉封城了，我们家那边还没有封城，所以当时腊月二十九了嘛，所以大家都想着说，还是可以过的吧这个春节。我当时给他们打电话，一个是我说我不回去了，我我爸当时很担心我，他就觉得好不容易一个春节不回来有点可惜了。当时，我当时就觉得他们怎么还有心思过年这样的，就是这种感觉。然后事实是真的，到了大年初一就没过了两天，然后我们家那边也封城了，因为就是封城这个事情来得太突然了，所以我也没有做好不回家的准备。所以那一天，然后而且离春节很近了嘛，而且我当时我的室友全都走了，就整个屋子里就只剩下我一个人，我没有准备，没有准备其他过年的东西。当时其实街上的。人已经比较少了，而且大家都会戴起口罩。我当时我记得很清楚，那天下班之后，我就去附近的超市，就买了一些啊零食啊、吃的啊什么的。因为我也不会做饭，所以我就不可能给自己准备一些丰盛的食材，我就去随便买一些零食、吃的，大概囤了可能有一个星期的方便面啊、速冻水饺啊这种东西，然后就回去。然后这就是我为大年三十做的准备，因为我一个人在外面嘛，然后。哦、呃，我也不想让家人担心。其实我们家人三十那天还是吃了吃了年饭的，就他们是在中午吃的年饭。然后我就会想装作虽然在外面一个人也很幸福的那种感觉。然后我跟他们说，说我其实还有其他留守北京的同学朋友啊，我是跟他们一起过的。其实我是一个人。然后我在手机里面找了一个月之前跟朋友聚餐吃火锅的照片发到群里。他们在群里发他们年夜饭照片，然后我发了一张这样的照片，然后说我我今天也吃的挺好的。其实我是一个人在家吃泡面。其实印象比较深就是那天晚上吧，因为当时关于疫情的新闻都在不不停的往外冒嘛，然后我当时就一边吃着，呃泡面还是外卖来着，然后就对着电脑嘛，然后。刷新闻，然后看春晚，其实那个感觉是印象特别深刻，就是你一边看着手机屏幕上的不断翻滚的那个疫情的数字啊，还有那些甚至是很那种很惨烈的那些武汉一线的那些新闻吧，心里会特别难受。然后你又看着另外一边是在春晚，你看着那个春晚，你就脑子里会想起往年大家一起过年的那个场景，你会有一种特别撕裂的感觉。我那段时间可能就。一个星期出去囤一次物资嘛，然后我记得当时北京就是，不论是白天还是晚上，周围街上一个人都没有，没有车，没有人，那种场景我长这么大从来没有在一座城市里面见到过，就是那种感觉非常的可怕，就是你感觉可以在马路大中央跳舞都没有任何关系那种感觉，可能当时大家都在待在家里吧，除了手机的话没有其他的联系了。直到正月十五之前那十几天，我都是一个人。然后可能很久没有这种一个人生活这种状态。最开始几天是挺焦虑的，就是不知道干什么。然后跟这种焦虑和孤单相处时间长了之后，就也能找到一些事情做啊，比如说看看书啊，就把以前很以前的各种没有完成的一些清单呀、啊、给划掉一些，这样。其实对我来说最大的问题就是吃什么，因为我不会做饭，所以我就也不怎么下厨。然后去年疫情的时候，把超市里所有品牌的所有味道的速冻水饺全部吃了一遍。然后还有一个心得就是哪一种味道的水饺最好吃。从去年疫情之后，我还真的开始学习了一些做饭的，学了一些基本的家常菜。然后我觉得如果疫情再来的话，我可以不用吃那么多的速冻水饺和泡面了。其实有一点感觉，就是以前可能觉得过年回家团圆是一件很习以为常的事情，但是经过去年的这么一个经历之后，就是会觉得过年团圆其实没有那么容易，就会更加有更深刻的体会，就是有机会要多回家。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由张一周制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。